0: 大家好，欢迎收听话《化解见闻》Podcast， 我是古怪教授谢承彦。好，那今天呢要来跟大家聊的主题呢，呃，你看到我们上面写了一句话叫 “to be or not to be” 哈、哦、，“to be or not to be” 是 s h a k e s p e e 就是我不知道我发音对不对哈、哦。有时候想要这个显摆一下、秀一下英文，可是有时候又被人家指正说：“老师，你的英文发音是不标准的啊！”这个没有办法。坦白讲呢，我一直呢在台湾念书啊、哦，这中间虽然……虽然说在香港停留了几年了、啊、哈，那过去几年也跑新加坡，跑马来西亚。但是我的英文就一直没有办法练得非常好，常常发音就是反正对方听得懂就好了哈，勉勉强强过关。我还记得有一次那个呃，我去这个巴厘岛，巴厘岛度假。现在这个围解封对不对哈？那大家也很期待能够赶快出国，不然现在怎么讲都是讲以前的故事。有一年我到巴厘岛去度假，然后因为那边都呃印尼也英文基本上可以沟通嘛哈，至少也算上像,像是到国外嘛。那那我在饭店的时候，我要。点那个拿铁，你知道在台湾我们很习惯点拿铁的时候会说热拿铁有没有？我们在台湾都这样点嘛。结果呢，他就问我要什么饮料，就用英文问我。那我就跟他说哈 o t l 这样子哈。然后他就表情啦，哈，那个表情我觉得他是可能是没有听懂我的意思，我觉得应该是啊，因为他没有马上说就是 “OK” 或 “Yes” 的这样子的回应哦。他就愣了一下，我想是不是我的发音不对啊？哦，那我就讲了一次 “hot”。拿铁这样子哈哦， oh, 那他就回我一句啦，意思就是说拿铁本来就是热的啊，哦、oh, oh, 这样哦、oh, 原来如此哦、喔，除非我要冰的，要不然基本上我只要讲拿铁就可以了，是不是？哦、oh, ，有时候就是到国外啊，然后你多出去啊，多学习，你就发现我们有时候我们讲的好像怪怪的哈、喔。那今天呢，这个主题我的设定啊、喔，就是中国互联网闪崩啊，<笑>用“闪崩”两个字会让人家觉得很害怕。不过诶、欸，我跟各位讲，确实哈、喔，就是说这一段时期以来，大家看到整个中。中国互联网就是网路嘛，哈，就网路，就整个呃网路相关的股票啊，出现了比较大的一个修正。那当然，我觉得不免俗的哈，因为毕竟我们财经为主了哈，所以我还是想要跟大家聊一聊这个部分的一个主题。首先，我还是想跟大家说一声感谢哈，因为最近又有同学在我们的脸书上面留言哈，那他基本上呢，他有提到就是说，非常感谢我们的这个。呃，这个节目的一个内容，然后他觉得很有收获，那我也觉得很开心，因为他在我们的脸书留言。那我不知道大家有没有参加我们的这个活动，因为我们从七月去年七月七号开始到现在已经超过一年了哈。那我们很努力的在希望能够持续的提供给大家非常好的一个节目，只是我一直没有去设定说听节目的人，你应该是要有程度或没有程度，你应该是小白还是老鸟。其实我没有做这种设定，所以我就是很广泛的去跟大家聊。那我们这一个同学 Peter 呢，他也留了一段哈，也给我们啊，也推荐了我们华尔街见闻的这个节目啊。他说内容丰富且风趣，有独到的见解，浅显易懂，分析公正，是非常好的理财节目，增进大家的理财 IQ 哦。我也谢谢我们这位 Peter 的留言。那当然呢，我也希望我们能够持续努力来在节目上提供给大家。当然，有时候我觉得。难免会有一些些立场，因为毕竟说到财经这个部分哦，一定对市场还是有一些，不论是从基本面、从宏观经济的角度，还是产业，一定有我个人自己的想法。那当然仅供参考啦，大家也不一定呃要跟我有同样的立场，大家只是说反正多一个意见，让大家去思考一下哈。那这一次我觉得最大的呃，我们所看到中国网络的一个问题，就是因为这个滴滴打车，我不知道大家有没有用过滴滴打车。这个 app， 我之前去大陆出差的时候，就疫情之前啊，我其实没有用到这个 app， 但是因为朋友都会用，你知道为什么我我都不用吗？除非我一个人，要不然如果我用，那不是我要付钱吗？哈<笑>，对不对？所以去那边只要跟朋友一起，啊、叫车，好好,好那我们来叫一下。然后他就他们就就叫车嘛，那他就用他们的 app 去扣款嘛，哈，这个就是滴滴打车。但是这个在美国 IPO 啊，什么叫 IPO 啊？叫 initial public offer， 就是公开上市，第一次的公开上市，就是股票换钞票嘛，哈。那也募资到了44亿美金，但是没想到，因为这个是在2021年今年的6月三。三十号在纽约交易所，哈，证券交易所纽交所，我们叫纽交所，哈，首次风光亮相。那刚挂牌的时候涨了 1%， 第二天也大涨了 16%。确实，大家看到这种第一次公开发行挂牌的一个威力，哈。但是没才没隔几天哦，就在7月4号，突然之间哦，中国的网信办就以这个违规收集用户资讯为由，勒令下架滴滴出行这个 APP。好，这个突然之间很想说，哇，丁老师嘞，哎、欸，我们。投资你的股票就是看上你这个 app， 对不对？那你这个 app 被下架了，那还能玩个屁呀、啊？当然，这中间有特别提到啦，哈、哦，就是说你已经下载这个 app 的人，你还是可以继续使用。但是问题是就，就你还没有下载的人，你就没有办法在任何的平台上去看到这个 app， 然后来下载使用，等于说没有办法增加新的用户哇。那这事情不得了了，对不对？确实啊、哦，我觉得确实不得了。那当然这里面哦，也也反映了就是说。哎、欸，我管你去上架了，反正我监管机关我就觉得你这个资讯啊，可能有泄露的一个问题。那因为滴滴出行在中国大陆的一个市场贡献，它的业绩达到 93% 现在它全球用户是 4.93 亿的用户，但是在中国的用户就达到 3.77 哦，所以这个依赖程度是相当相当高的哦，相当相当高的。那所以呢，这样的一个状态当然就影响，包括本来呃六月在美。国。国要上市的这个这个数位货运平台满帮集团，它的应用程式有运满满、货车帮跟 Boss 直聘啊，哈、哦，他们等于有点像 Uber 哈、哦，就是卡车业的 Uber， 就帮你呃媒合你要货运啊干嘛这样子哈、哦，这个目前也被接受这个网络安全的一个调查。那因为软银集团有投资滴滴跟满帮，一个加衰哈。哦就这个满银，刚好，金马这种度丢，这两个滴滴跟满邦它都有头哈、哦，所以软银的股价也出现了大幅度的一个下跌，包括这样的一个状态，也让这个中国医疗大数据公司叫灵克科技哈、哦，本来也想要在美国上市集资去筹款超过两亿美元的计划也暂缓哈、哦，所以现阶段当然这个滴滴打车这个风暴也让华尔街啊，甚至很多的在美国的这个财经界啊，也也说你看，又另卖刀租。这个中概股哈，当然这个就是从中美之间的一个贸易战的延伸一路过来到现在，不是说美国要来去打这些 App， 而是中国自己出手。那当然这样的一个状态，让恒生指数过去一段时间连续性的一个下跌哦，尤其是腾讯也受到一个很大的影响，因为腾讯也是滴滴的大股东哦。那你看从之前蚂蚁集团 IPO 被喊停，到阿里巴巴，到美团的反垄断调查，到滴滴打车。的一个事件了、啊。实际上，我们确实看到北京当局出手在管制这些大道。不能再大哈，其实应该还可以再大哈。但是你说他们的市占率可能很多在，在比如说某一个领域都达到八九成的这种，应该叫大到可能不能倒，因为一旦倒会出很多问题的这些大型的这些巨兽，我们叫巨兽。反托拉斯是反托拉斯，那那个怪物叫什么？托斯拉？哎，不对，那个怪物叫什么？我忘记。我上次还还特别太无聊来看了一部，在网络上看了一部电影，就是星星跟另外那个怪兽什么吉拉库斯拉啊，库斯拉啦，库斯拉想起来了。在那边互咬，我不晓得，这样也能拍电影哦？啊，更可怕的是，我还无聊到把那个影片看完，哎，实在是。哈喽， e 各位粉丝们有福喽！对于比特币投资有兴趣，但是却不知道从哪里开始吗？现在呢，我们推出比特币体验营，免费提供大家线上报名参加，透过实物操作来带大家体验比特币的投资方式，简单几个步骤就能开始自己投资比特币，这种免费又能学到薪知的好康，千万别错过哦！周二晚上八点半。到九点半，一个小时的线上直播，带你一同前往比特币的新世界。立即加入官方 l 小老鼠 IU 1 7 8输入关键字 BTC， 取得报名链接，还可以免费取得比特币的教学蓝人包。想学习就快行动吧！那基本上，当然，这些网络巨头的股价受到大幅度的。修正，但是我相信呢，哈，就是这个修正的时间，这个抛售潮当然来自于不论是腾讯也好，阿里巴巴也好，包括京东、百度、美团，这些都是科技公司，也是科技巨头，都受到很大的一个抛售的一个压力。但是我们从呃两个层面来看哦，一个是中国科技业的前景到底还存不存在？不存在，我们后面也都不用再讨论了嘛。哦，给那里让这个 B or not to B n o to B 基本的底价得上告上画上句点，等于是两。聊多余的，所以表示我认为中国科技业的，尤其是这个电商啊、网络这个领域的长期的前景还是存在。那既然存在的话，这样修正过后啊，整个科技巨头的目前的预估本益比啊，预估本益比就是由它未来啊预、呃、期的一年的收益啊，去跟股价做一个换算哦。目前预估本益比大概二十二倍，那十年的平均本益比是多少？二十六倍。所以如果从这样的角度来看，基本上呃，实际上。基本面并没有受到太大的冲击，主要你你说滴滴打车有没有？有滴滴打车，我承认。为什么？因为你 App 下架，你就没办法新的客户暂时下架，未来能不能恢复上架，我现在也不知道，我也没有办法给大家一个呃好像先知一样的答案哦。但是加强监管这件事情，当然对股市的一个投机炒作的氛围势必会带来冲击。但是呢，我们我们从整个，我们就站在一个外围的角度来看好了啦。哈，我们不要用说我们有没有持股，或是我们要不要买这个股票。好了哈，那基本上这一路以来，这就是反垄断的概念。那反垄断呢，在。中国大陆其实已经行之有年哦，只是说阿里巴巴跟腾讯因为企业的规模太大了，对产业的影响太大了。说说真的哈，在呃，如果大家过去有到不论是去上海或是到哪里去，你会发现你，你你基本上你就是用腾讯，你就是用微信支付，你好像也没有什么太多的选择。有那就是阿里巴巴、阿里 pay， 但是就这两个哈，但基本上就这样。所以产业的发展这种规模这么大的情况下，你是。必要有一个标准化的程序来管理，对不对？要不然这种所谓的反竞争的行为，也就是说，当我很大，我就会要求我的客户、我的往来的合作方，你要听我的，如果你不听我的，那就如何等等。那这当然对整个市场市场的发展。来讲，我觉得不是好事，所以是不是要压抑这些巨头的发展？我觉得当然了、啊，我就是要压抑啊，就是要避免企业过度庞大带来的负面影响。但是不是要压抑这个产业的成长？我觉得这是两件事情。所以这个反垄断法会改变这些巨头的商业行为，但我觉得不会影响这些企业的竞争优势或是产业生态。也就是说，如果你的企业所提供的技术服务，或是你所提供的这个对客户的优，从科技所带来的这个便利性有达到一定程度的门槛的话，那就是巴菲特所谓的护城河嘛。那政策的一个啊、呃、限制，其实不见得是一件坏事，对不对？现在我们也看到，包括美国在内，欧盟也是一样，都开始对这些大型的科技巨头去祭出所谓的反垄断法，这个绝对是全球的一个潮流。那像我们在看这个，比如说像这个线上教育，在大陆线上教育非常的发达，那华人。一向非常重视小孩的学业，对不对？反正广告一句话就打死所有的家长，不要让你的小孩输在起跑点。每个人这句话，每个人都买单呐、啊。对，不能输在起跑点。哎，所以不止说去上学的时候制服啦、书包啦、配件啦，包含他的课后的辅导啦、上什么课啦、找哪一个老师啦、念哪一个学校，大家都拼了命在冲。所以我后来跟我家人商量，我说：“哎，我的小孩哦，我不要让他赢在起跑点，最后输在终点。我们干脆怎么样？”我们的目标是什么？就是要让他赢在终点。哦，那他怎么做？哦，我也不知道。哦，反正就我就不想买单那个不要输在起跑点这件事啊，因为我觉得那都是商人的阴谋这样子哦。但是我跟你讲，那个氛围在那边你就没有办法，对不对？哈、哦，那所以呢，在这样的情况下，你会发现大家很依赖所谓的线上教育的平台。那可是线上教育的平台变成是说你钱付了，那他们有没有把资金挪用，你也不知道。所以现在呢，他们官方的一个做法就是说，家长预缴的学费要放在。信托账户，哎，这个蛮合理的、啊。你看，像之前我们不是那个以前不是那个殡葬业有没有预购自己的这个豪华别墅？我不我不知道呵呵大家知不知道我？我们我在我在讲什么？就是就你买以后自己上天堂要住的房子嘛，对不对？然后结果很多业者不是就把那个钱拿去做其他用途哦，结果到最后公司出事了，钱也不见了。所以后来我们也要求说，像这种行业，你是不是要有一个信托？信托的意思就是客户专款专用嘛，你这些钱你就是要留在那，你可以放。着生利息，但是你不可以再去挪作他用。同样的，这样的意思，当然这样子的一个结果会让小型的线上教育的业者被淘汰，但是体质好的企业呢，反而受惠。所以监管越严格，反而越有利于大型的业者来拓展市场。当然，大家会觉得说，你过去是开放的，啊，你突然这样子的一个政策，是不是要把你原本开放的态度做一个调整？哦，实际上，我觉得大家也不要有这样的。一个误会，因为当然一开始的时候，我们让大家想办法去成长，可是在这过程中会发现有人不守规矩嘛，对不对？就好像我们以前我们在学校念书，哎，像我现在教课，我也是啊，我都跟学生说，考试的时候 open book， 对不对？然后呢，他们说，哦，那这样很不错啊，他就不准备了嘛，对不对？就书带来以后，发现我考的东西在书上都找不到，大家就啊怨声载道。好，后来我就改，我说。OpenBook 电脑也可以带来哦，所有你想要找资料的工具你都可以带着。但是以前我们不是这样啊，以前是说，诶、哎、你要背，你要干嘛考试？而、啊、我的想法是我 Open， 那你就觉得说，诶、哎、那应该是很好混，对不对？不是，我出了题目，基本上你没有看书，你只是来。翻书，或是你上网络，把我的题目在网络上找，你也找不到答案。所以基本上啊，这种政策的调整了、啊，其实就是希望透过监管，让整个产业能够在稳定中成长，降低金融科技这种杠杆风险哦。所以呃，我不认为是坏事。而且以目前来看哦，就是这个港股啊，经过这一轮的一个再一次的一个修正，反而跟全球的一个估值来比，反而更低。还有一个讯息很重要嘛，因为最近这个中国人行不是降。降准吗？它不是升息哦，它是降准哦。什么是降准？就是下调金融机构的存款准备金率 0.5 五个百分点，要释放长期资金，预计多少？大概一兆人民币。那这个表示我可以提高流动性嘛？我结束了七个月的紧缩政策，所以你看哦，为什么要突然降准？我进行监管，导致港股暴跌。对不对？然后呢，大家又担心说未来景气复苏的力道，以目前来看，恒生指数跟 S p 500之间的一个对比啊、哦，其实恒生指数这个对比啊，哈，就是恒生指数跟 S p 500的对比已经降到历史新低了。所以现阶段我又这个又看到这个北京的当局在监管平台上施这么大的力道，那当然打过头啊，会不会最后啊出人命，对不对？哦，所以我们还是要棒子下去，还是要萝卜来一些啦。哈、哦。也就是说，我们不能撑了一棍子把这些所谓网络的精英企业一口气把它打死，这个绝对不行。但是确实，我们看到整体来讲市场成长放缓，呃，应该说速度放缓，靠速度放缓的情况啊、呃。对不起，刚才不是在骂脏话，我只是在转换一下我的情绪。大家会觉得说，哎，你为什么在降准的时候来公布这个数据？因为呃，目前第二。二季啊，大陆的 GDP 是这个 7.6， 那全年度预计是 7.5。五。这个当然相较于第一季是大幅度的放缓，但这个数字还是不错。可是第三季呢，第四季呢，其实我们确实认为有可能整个复苏的力道会减弱，会这样哦。所以我觉得人行也看到这个状况，所以先怎么样，先来降一下哦。预计就是说，来让未来复苏的力道能不能好一点。那我相信大家平常也会想要多吸收一点财经讯息哦。那我们现在《荆州刊》免费让各位看一年的活动起跑了。哦，听了是不是很兴奋，很想赶快了解详情呢？那记得到我们的这个官方 l i 赖哈，加入我的 line 好友小老鼠 i u 1 7 8小老鼠 i u 1 7 8你输入关键字 today t o d a y， 那输入关键字以后呢，就有一个链接进去，你就可以看到整个活动的讯息了。今周刊免费让你看一年哈、哦，这么好看的一个活动，还不赶快来参加，晚来你就后悔我来讲。那因为最近大家也有看到，不论是紫光集团的这个问题，哎、欸，不过现在听说阿里、阿里巴巴、阿里，哎、欸，所以你看嘛，我我我我我我为什么要特别讲阿里这件事情？因为现在紫光的问题跑出来，结果没想到要来救紫光的是阿里巴巴。呵呵现在这个阿里巴巴哈几家企业哈，大概要斥资人民币大概500亿来入股紫光集团哦啊，所以我，我我讲嘛，你觉得阿里巴巴有问题？实际上哪有什么问题？如果说他真的有问题，他有办法哦。就阿里巴巴，包括无锡产业、北京电控，还有北京建广这几个一起啦哈。那所以我觉得倒不是真的，真的就是说这些网络企业真的有问题。那因为最近包含这个恒大债券，恒大的这个债券啊。也暴跌哈，所以，我我觉得确实哈，就是说，从大陆的角度来看，这些企业确实会不会影响？你知道现在中国企业的海外债有多少？八千亿美金。所以，如果不论是恒大或是华龙集团，华龙是更早之前出事的哈，那这些如果处理不好，一定会影响到国际资金对所谓中国企业债券。的态度，所以六月份大家应该还有印象，就是不论是钢铁啊相关的原物料价格的大涨，大陆是一直想办法要把它压着，对不对？也就是说，我不要让你觉得会有通货膨胀，哦，这是第一个。那因为我要让景气推升，可是我又一方面在打这些大型的企业，怎么办？那所以我要降准，但是另外一方面，我要让大家知道，就是说这些有问题的企业，我们不是放给它烂，或者是我们干脆硬着把它吃下来，我们必须要让这些企业啊，能够在在有序的情况下，看怎么样来把它来接管。一方面要稳住在香港外资的一个信心，避免外逃的危机；那一方面也希望金融市场不要出现太过混乱的一个情况了。哦，那当然，这个目前我觉得从。整个大陆的市场，我不知道大家理不理解哦。因为一开始中共啊取得大陆的政权以后啊，一开始是锁国的哈。那当然后来呢，开始跟全球接轨哦，开始跟全球接轨。到现在为止，当然就是有这个，算是在开放的情况下，希望能够带动整个经济的一个成长。可是，在之前成长的过程中，不但贫富差距拉开，而且很多官员腐败哈，官员腐败。所以现阶段不但要维持经济的。长。成长还要想办法解决各个利益团体之间的一个角力哦，我我所以为什么会有这些动作出现哦？我这样讲，我想大家会比较理解哈、哦。当然降准的部分，我觉得对整体股市来讲，短线上是有一些利多开始出现。那尤其是我觉得，不论是电动车产业啦、新能源啦，或者是我们讲生物科技啊，或者是包含这个网络电商等等哦，实际上后续的一个状况啊，应该都有机会慢慢稳定下来哈。慢慢稳定下来。那实际上，从20应该是19吧，是不是？就是中美贸易战以来啊，实际上大陆产业外流的压力确实很大，哦，确实很大。那所以在这过程中，当然各种政策希望能够把经济稳定下来，也能够让外资对整体大陆的一个经济前景的看法能够比较认同，哦。那目前我们看疫苗到目前为止施打的情况是已经施打率超过八成，所以。所以经济回复的状况是还蛮稳定的哦。那各个机构对今年整个大陆 GDP 的一个预估啊，哈，呃，像摩根大通是估。整年度是 8.8 八，哦，花旗也是估 8.8 德意志是估 9.5 五，哦，美林是估 8.3 所以看起来整个经济成长率要超过 8% 年度来看还是非常有机会的，哦，那所以如果第二季跟第三季整体的股市的表现不怎么样的话，那其实有机会创造一个比较好的一个表现，可能就是在第四季了。那现阶段来看，当然，呃，我们从这一次618我有跟大家分享，就是618整体的销售的情况非常的好。所以预计在这个呃双十一啊、双十二啊，甚至延伸到明年农历年，整体的一个消费的情况，应该也会相当的一个亮眼。基本上来看哦，就是说，就因为我不知道大家有没有在投资大陆相关的这个基金啊、个股啊或者 ETF 哦。那基本上我呃，如果大家有长期在关注，我们也知道，就是说，实际上我对于这个大陆市场的追踪也花了非常多的一个时间。那现阶段来看，如果你对大陆市场的投资有兴趣啊？那过去我们比如说会投资一些比较大的股票，哦，像上证五十这一类的哈。但过去这一类的股票主要都是着重在像这个内需消费，例如白酒类的股票啊，或者是或者是金融股啊。但是呢，我们最近看到一个比较大的问题，就是在中国白酒、啤酒跟饮料的消费是持续的下滑。那基本上，嗯，说真的啊，这样的一个下滑其实已经跟疫情没有什么太大关系。如果跟疫情有关，那照道理应该疫情期间。应该都居家嘛，然后心情又不好，那酒多喝一点，是不是？因为我也不晓得是不是借酒浇愁啊！上次还看听有人说什么酒喝的多一点可以杀死 COVID 杀死变种病毒，后来都说是假消息，都是假消息。会不会是酒商放出来的假消息？但是我们确实看到这些比较大型的品牌白酒业绩一路的一个下滑，哈，包括贵州茅台在大涨过后，实际上市场是持续的一个萎缩。那因为在大陆老人喝白酒，年轻人喝啤酒，哈，但是现阶段老人啤酒的消的这个消费量下滑。然后年轻人的啤酒的消费量也下滑，所以确实哈，我们看到呃，连外资啊，在消费的部分的一个呃大幅度的一个下滑，也开始原本对大陆市场很有企图心的，比如说像麦当劳，也把整个大陆的门市都卖掉，在17年就做了这件事哈。然后像这个韩国的易买得，就这个 E Mart 也把他们的业务卖掉哈。还有像这个美国的沃尔玛，在19年5月的时候，也就大幅度的关掉他们在中国的门市。那连家乐福也把他们中国的门市卖给苏宁易购，包括亚马逊也退出中国市场，还有德国的麦德龙也卖给这个北京的物美，还有。大家知道这个法国欧尚零售把大润发的股权卖给阿里巴巴等等哦，还有韩国乐天把它的中国业务也卖掉，包括英国的 Tesco 也也撑不下去，二零二一年撑不下去了。然后英国的玛莎百货也撑不下去，包括日本的高岛屋在上海也是关关停停、啊，然、哦、后，所以整体来看，说真的，就是说传统消费的力道，我们看到确实有在下滑。可是我们看整体的一个消费的数字有在成长，最主要还是来自于这个电商领域。的一个消费哦，来自于电商领域的消费，所以从比较长期的角度来看呢、啊，我我还是觉得，呃，新经济当中，不论是这个电商也好，不论是这个网络销售也好，不论是阿里巴巴、腾讯、百度，或者是小米，还有包括拼多多、唯品会等等，都属于我们叫新经济结构底下所谓的呃网络科技的巨头啊。我认为引领趋势潮流的地位不会改变。那当然当然现，现现阶段股价出现比较大幅度的修正，那就要看你是做短线还是做长线。当然，如果你是做短线，现阶段确实，呃，我刚才讲的这几个股票都破低啊，吼，都是破低的。那当然，整体线图的状况是不好的。但是，如果是做长线，那我们就要开始去思考，就好比像巴菲特，他对于他长线有兴趣的股票，他都不是买在他大涨或是追高的时候，他都是买在这个公司的股价出现大幅度修正的时候。那所以呢，从这个投资的角度来看呢、啊，基本上我当然觉得，以产业面或者是经济发展的一个角度的一个思维，应该还是用长线的角度去做相关领域的一个布局。那所以从滴滴打车的这个事件，我们看到大陆官方对于大型科技产业反垄断的管制，我觉得不会手软，也不会是短期的，也不会是一个高高举起、轻轻放下的一个作为、啊、那所以。呃，未来整体的产业的。这个占比或者是经营的内涵，我觉得会有所改变。但是对于这个产业发展的趋势来讲，我觉得不会有什么太大的调整，应该还是以越来越便利啊，越来越科技啊，不论你说从呃 AI 的角度或呃人工智能的角度、大数据的运算等等哦，这样的一个方向，我我觉得不会有什么改变啊，因为毕竟就现在我看整个中国大陆的一个立场来讲，在美国不断的。施压之下，势必要想办法把面子跟里子都做出来。那当然，整体的股价未来能不能有一个很好的表现，我们也是静观其变啊。我也没办法跟各位夸口说一定会怎么样，因为毕竟股市本来就是非常随机、难以预测的，对不对？好，那所以最后是 to B 还有那 to B， 可能还是留待给大家自己来做决定了。那我们今天的分享就到这边，谢谢大家的收听，晚安。接下来就是我们今天的彩蛋时间。iPhone 领取代码 ：i 5 3 9 5活动详情呢，请到下方的说明栏观看。